0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رياض الصالحين امر المعروف نهي 193 نمرله رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم را خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فترحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد ترحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم, مسلم. رحمه الله Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمَ رَأَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ف۪ي يَدِي رَجُلٍ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir adamın elinde, parmağında bir altın yüzük gördü. fe فَنَزَعَهُ فَتَرَحَهُ O yüzüğü parmağından çıkarttı, adamın parmağından çıkarttı ve at. Ve kale sonra da buyurdu ki يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ اِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ Sizden biriniz bir kor ateşi eline alıyor. Feyaz aluha fi yedhi bir kor ateşi alıyor ve onu elinde tutuyor. Yüzüğü attıktan sonra böyle buyurdu. Dilalir raji'li be ademede haber Rasulullah es Efendimiz böyle buyurduktan sonra ayrıldı oradan gitti. Orada bulunanlar o adama dediler ki, huḍ khate makan tafyabihi bu yüzük yerde kalmasın al onu başka bir şekilde başka bir yerde değerlendirirsin satarsın birine verirsin filan. Gala o şöyle dedi. La vallahi hayır. Allah'a yemin olsun ki la ahuzuhu ebeden. Onu asla almam, almayacağım. Ve katarahu Resulullah sallallahu aleyhi sellem efendimiz o yüzüğü attı. Efendimizin kaldırıp attığı bir yüzüğü ben bir daha almam dedi. Buradaki sahabe kimdi? Onu Tespit edememiş şarihler rivayetimizin burada emri maruf nehy münker başlığı altında sevk edilmesinin sebebi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bunu bizzat kendisinin yapmış olması. Adamın parmağından yüzüğü çıkartmış ve atmış. Men râ minkum munkeren fel bi yedihi kısmını kendisi icra etmiş Efendimiz. Adamın elinden parmağından o yüzüğü çıkartmış ve atmış. Sahabinin buradaki hassasiyeti de önemli tabi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bir ateş olarak ifade etti ve onu kaldırdı attı o yüzüğe böyle bir muamele yaptı. Allah'a yemin olsun ki ben o yüzüğü bir daha elime almam diyerek hassasiyetini de göstermiş oluyor sahabi. Tabi altın yüzük e, sünnetle sabit ki erkeklere haram. Keza ipek kullanımı da haram. Böyle bir sağlık gibi meşru bir mazeret olmadıkça işte kişinin mecbur kaldığı için mesela dişlerini eskiden olurdu, bu şimdi kalmadı artık. Altın kaplatması gibi veya altından köprü yaptırması gibi veya Asr-ı Saadet'te bir sahabinin burnu kesilmişti bir cihatta. Ona gümüşten bir burun yaptılar. O koku yaptı. Efendimizden izin alarak o gümüşün yerine altın bir burunla onu değiştirdi. Bu tarz mazeret durumlarında. Aynı şey ipek içinde geçerli. E, mazeret durumları hariç olmak üzere altın ve ipek erkeklere haram. Demek ki bu sahabi altın yüzüğün haram olduğu hükmü kendisine ulaşmamıştı. Onun için bunu parmağında taşıyordu. Fakat aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle e, bir davranışla biraz da tabii sert bir davranışla ikaz etmiş oldu o sahabiyi ve Orada bulunanları ikaz etmiş oldu. Böylece emri marufu fiilen gerçekleştirmiş oldu. Şimdi tabi artık bazılarımız için bu tarz çok fazla bir şey ifade etmiyor. Altının e, haramlığı erkekler için, ipeğin haramlığı. Bunlar artık günümüzde maalesef çok fazla üzerinde durulmayan, çok fazla ehemmiyet verilmeyen şeyler haline geldi. Bu tarz hükümlerde tarihsellik diye bir, bir çuval var. O çuvalın içine bu tarz hükümleri de maalesef doldurdular. 194 numaralı hadis <Sessizlik> An-Ebi Said'in el-Hasen'il basriyi enne a'ize ibn-i amrin radiyallahu anhu dekhal ala ubeydillahi ibn-i ziyadin ve kâle ey büneyye inni semu'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul inne şerrel ri'ai el-hutame fe iyyâke entekûne minhum Fekal lehu <güler> ijlis fe innakum fe inma anta Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. ve hel kanet lehum nukhaleh inma kanet kiramın aziz Osman radıyallahu an efendimizin şehadetiyle birlikte eee müşahede etmeye başladığı bir e, süreç var. Orada o güne kadar hiç görmedikleri bir kısım davranışlar görüyorlar bir kısım insanlardan. O davranışlar konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bazen bunu canlarıyla ödüyorlar. Hucur bin Adi anh, <gülüyor> da olduğu gibi. Bazen de burada olduğu gibi böyle bir hakaretamiz muamelelere maruz kalıyorlar. Bu rivayette böyle bir taneyi anlatıyor. Ravimiz Hasan-ı Basri radıyallahu anh, tabinin büyüklerinden bildiğiniz gibi rivayetler diyor ki Ümmü Seleme validemiz küçükken annesi onun azatlısıymış. Bebekken ağladığında annesi de orada yokken onu emzirmiş. Tabiinin büyüklerinden, zühhadın ulemanın, o büyüklerinden. büyüklerinden Allah'ından razı olsun. Diyor ki Ennaa İbn Amr radıyallahu anhu sahabeden Aiz ibn Amr dehal ala Ubeydillah ibn Ziyadın Ubeydullah i̇bn Ziyad'ın bulunduğu yere, onun yanına girdi, gitti. Ve ona dedi ki, ey büneyye evladım. İnni semu'tu Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Ben aleyhissâtu vesselâm Efendimiz'in şöyle buyurduğunu dinledim. İnne şerrel riâi el hutametu. Yöneticilerin, idarecilerin en şerlisi zorla, baskıyla, cebirle iş yaptıranlardır baskıcı yöneticiler. O iyâke en tekûne minhum fe iyâke en tekûne sen ol, sakın onlardan olma. Cebbarlardan olma. Feqale ona dedi ki: "İclis. Otur. Ve inneme ente min nuhâlati ashabı Muhammed sallallahu aleyhi ve Sen ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı arasında unun hası elenir, eleğin üstünde kepek kısmı kalır ya, onlardansın. Yani zurnanın son deliğisin demeye getirmiş herhalde. Hz. Resulullah ve Vesselam'ın ashabı arasında son sıralarda geliyoruz, gelenlerdensin yani. Dolayısıyla senin bana nasihat etmen çok uygun değil, haddini bil falan demeye getirmiş demek ki. Bu Ubeydullah bin Ziyad biliyorsunuz Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit eden Ziyad bin Ebih'in oğlu, Ziyad bin Ebi, enteresan İslam tarihinde enteresan bir isim bu Ziyad bin Ebi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde yaşadığı halde sahabi olamamış. Onunla görüşme şerefine nail olamamış. E, nesebinde bir karışıklık olduğu için babasının oğlu adıyla anılıyor. Ziyad bin Ebi, babasının oğlu Ziyad demek. Annesi bir cari olarak birisine hediye edilmiş. Onun adıları e, o da özgürlüğüne kavuşturmuş, evlenmiş derken onunla evliyken birdenbire bu çocuk, bu ziyat dünyaya gelmiş. Babasının kim olduğu bilinmiyor diyor kaynaklar. Çok zeki, çok yetenekli bir adammış bu ziyat. Hz. Ömer döneminde üst düzey idari görevlerde bulunmuş. Sonra Hz. Ali Efendimiz döneminde e, valilik, valilik yapmış, o seviyeye kadar yükselmiş. Aynı zamanda savaş tecrübesi de olan yetenekli bir adam. Arap'ın dahileri dörttür deniyor. Birisi de bu. Dört dahiden birisi olarak anılıyor. Hz. Ali Efendimiz'in tarafındaymış. Onun bayağı bir üst düzey bürokratlığını yapmış. Sonra Hz. Ali Efendimiz şehit edildikten sonra Hz. Muaviye bundaki bu yeteneği fark edince tabiri caizse ağzından girmiş, burnundan çıkmış, onu yanına çekmiş. Sonra da Ebu Süfyan'ın e, neslinden geldiğine dair nesebini Ebu Süfyan'a dayandırarak bunu da şahitlerle belgelendirerek divana öyle kaydettirmiş. Ebu Süfyan'ın oğludur benim kardeşimdir diye, baba bir kardeşimdir diye. Sonra Hz. Maviye'nin e, idaresinde epeyce bir e, fütuhatta bulunmuş, idari görevlerde bulunmuş. Sonra da parmağında çıkan bir çiman yüzünden ölmüş. İşte bu Ubeydullah bin Ziyad bunun oğlu. Yezid'in meşhur e, Irakayn denen Küfe ve Basra valiliğini ikisini aynı anda babası da öyle yürütmüş. O da öyle yürütmüş. Kerbela'dan sonra Yezid onu e, Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anh'ın üzerine göndermeye bir orduyla birlikte göndermeye niyetlenmiş. O bunu kabul etmemiş. Buna yanaşmamış. Ama daha sonra Yezid'in emri altında e, pek çok Gazaya katılmış, pek çok idari efendim işler yapmış. Bu Hz. Hüseyin'i küfeye çağırıp da orada yalnız bırakıp da sonra pişman olanlar vardı. Bahsetmiştik bunlardan Tevvabun diye. Bu Tevvabun'a karşı da bu Yezid'in e, ordusunda komutanlık yapmış. Onları perişan etmiş Ubeydullah bin Ziyad. Fakat daha sonra bu meşhur yalancı peygamber muhtar Es-Sekafi efendim zuhur edince ona karşı büyük çetin bir savaşa girmiş ve o savaşta Öldürülmüş. Ehl-i Beytin mübarek başlarını vücutlarından ayıran sonra da elindeki sopayla onlara hakaret eden bu adam allah Teala'nın hikmeti muhtarın askerleri tarafından onun da aynı şekilde başı gövdesinden ayrılmış. Bir süre Medine'ye göndermişler. Ehl-i Beyt'e intikamınız alındı şeklinde bir şeyden sonra. Başları bir gün bekletilmiş, ondan sonra Medine'de bir yere defnetmişler. İşte bu Ubeydullah bin Ziyad. Allah Rasulü'nün ashabından birisi kendisine nasihat etmeye çalışıyor. Baskıcılardan olma, cebbarlardan, zorbalardan olma, diktatörlerden olma. Efendimiz buyurdu ki, yöneticilerin en şerrileri, en kötüleri bunlardır. Ama o tabi bunu kulak arkası ediyor. Bu da yetmiyor, hakaret ediyor. Sen diyor zurnanın son deliysin hele otur, bize nasihat mevkiinde değilsin demek istiyor. O da cevap olarak diyor ki Hel كَانَتْ لَهُمْ Allah Resulü'nun ashabı arasında böyle bir unun kepeği gibi değersiz, kıymetsiz bir tabaka, bir şey var mıdır? هِنَّمَا كَانَتِ tu. Senin kepek dediğin şey, kıymetsiz, değersiz, kabuk dediğin şey بَعْدَهُمْ Sahabeden sonra gelenler arasında olur. وَفِي غَيْرِهِمْ sahabeden başkasında olur. Böyle demekle o da ona e, haddini bildirmiş oluyor yani. Sahabenin tamamını tebriye ettikten sonra Allah Rasûlün ashabı arasında öyle kabuk bulunmaz. Kabuk onlardan sonra gelenlerin arasından ve onların dışındakilerden olur. Demek suretiyle de ona haddini bildirmiş oluyor. Burada rivayetin sevkinin sebebini anlıyoruz. Ubeydullah bin Ziyad gibi bir zorba bir adam. Çok haşim bir adammış çok zeccri tedbirlerle yönetmiş hakikaten. İşte Şii isyanlarını, Harici isyanlarını falan bastıran, çok disiplinli bir şekilde efendim ülke idaresinde, vilayetinde, valiliğinin uhdesinde bulunan işleri e, zorla, baskıyla ve dirayetle yapan bir adammış. Böyle bir adama gidip sen baskıcılardan olma demek bir cesaret işi tabii. Allah Aiz İbn Amr'dan da diğer sahabilerden de razı olsun. 195 numaralı rivayet. Ann Hudeyfe radiyallahu anhu an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ekal: "Ellezî nefsi bi yedihi ve le İmam Tirmizi rahimehullah nakletmiş Huzeyfe radıyallahu anhu Aleyhisselam efendimizin şöyle buyurduğunu lakletmiş veli <gülüyor> nefsi nefsimi elinde tutana yemin ederim ki nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki la bil ma'ruf ve ya mutlak surette marufu emr ve munkeri nehy ev ya da le yushikenallah an çok yakın bir gelecekte Allah sizin üzerinize bir azap gönderir. Tümmet edunuhu sonra ona dua edersiniz de fela yustecebu lekum size icabet edilmez. Evet demek ki e, emri maruf nehi münker deyip geçmeyeceğiz. Bizim bir anlamda bireysel ve ümmet olarak daha umum selametimiz emri maruf nehyi münker müessesesinin Ayakta tutulmasıdır, devrede tutulmasıdır. Selametimiz buradadır. Böyle yapan kişi sadece kendini garantiye almış olmaz. Bütün bir toplumu allah Teala'nın azabına karşı sakındırmış, korumuş olur. allah Teala'nın gazabı emri maruf nehi münker terk edildiğinde geliyor. Buna dikkat etmek lazım. Nasıl oluyor bu? Emri maruf nehi münkeri terk ettiğimiz zaman alabildiğine bir serbestlik oluşuyor. Herkes kafasına göre bir istikamet çizmeye başlıyor. Giderek münkerler yayılmaya başlıyor, maruflar ortadan kalkmaya başlıyor. Bunu sakındıran kimse de olmayınca bir birkaç e, hadis gelecek bu mesele ile ilgili. Bundan sakındıran kimse olmayınca Allah Teala'nın gazabını celbeden bir ortam oluş. Günahla, fıskıfıcurla, isyanla dolu bir ortam oluşuyor. İşte o Cenab-ı Hakk'ın gazabını müstelzim oluyor, gazabını celbediyor. Öyle bir durumda dua edenlerin de duasına icabet edilmiyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Ne yapıp edip, ne yapıp edip toplumda gördüğü bir münkeri ortadan kaldırmaya çalışan, marufu emretmeye, tavsiye etmeye çalışan insanlar, Alimler, Allah dostları, kanaat önderleri, sözü dinlenen insanlar ne yapıp edip böyle insanları yetiştirmek, var etmek ve bunları toplumda e, devrede tutmak lazım. Bu dediğim gibi böyle bir e, fazilet cinsinden bir şey değil. Toplum olarak geleceğimiz, ümmet olarak istikbalimiz buna bağlı. Ya emri maruf nehy münkeri yapacağız ya da Allah korusun toplu bir helak olacak hadis şerif bunu bu şekilde ifade ediyor. Ee, i̇nsanların özgürlüğüdür. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Liberal bir dünyada yaşıyoruz. Tabii ki inanmayan insanların İslami hassasiyeti olmayan, din, iman, ahiret, mahasebe hesap diye bir derdi olmayan insanların hayatına dönük bir şey değil bu. Bu ümmeti Muhammed'in hayatına dönük bir şey Ümmeti Muhammed kendi içinde bunu bu mekanizmayı işler tutacak, hayatta tutacak. Ümmeti Muhammed'in arasında münkerler yayılacak, maruflar ortadan kalkacak. İşte böyle olduğunda çok dikkat etmek lazım. Ne yapıp edip emri marufun bir yolunu bulmak lazım. Nehyi münkerin bir yolunu bulmak lazım. Yoksa Allah korusun Aleyhissatü efendimizin haber verdiği şey gerçekleşir. Burada dikkat edilmesi gereken hadis-i şerifteki vurgudur. Efendimiz le yuhikenne bu tabir çok önemli. Mutlak surette çok yakında. Eğer bunları yaparsanız yaparsınız. Yapmazsanız mutlaka çok yakında ne olur? Leyuşikenallahu en yem'at aleikum ikabam minhu. Kendi katından bir azap gönderir size. Bu nasıl olur? Ümmeti Muhammed'in azabı eski kavimlerde olduğu gibi yere batırılmak, toptan helak edilmek şeklinde olmayacak. Bunu biliyoruz. Nasıl olacak? Suriye'deki gibi olacak. Başka yerlerdeki gibi olacak, ahlak tefessüh edecek, Efendim, günahlar artacak, düşman size galebe çalacak, efendim, pahalılık olacak, acziyet olacak. Bunlar hep Cenab-ı Hakk'ın e, gazabının neticeleridir. Buradaki azabı sadece düşman tasallutu diye anlamak doğru olmaz. Hayatımızı e, olumsuz etkileyen ne varsa, işte enflasyon diyorsunuz, enflasyon. Ahlaki çöküntü diyorsunuz, ahlaki çöküntü. Her neyse Allah korusun bunlar olur. Bunlar olunca da Allah'a dua edersiniz ama size icabet etmez, dualarınız karşılık bulmaz. Ne yapıp edip münkerin önünü almamız lazım, marufu toplumda yaymamız lazım, bunun mekanizmalarını kurmamız lazım, bunu bunun kültürünü oluşturmamız lazım, bunu itiat edinmek lazım. 196 numaralı rivayet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu, sallallahu aleyhi ve sellem قال افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. İmam Ebu Imam Tirmizi rivayet etmişler Ebu Said el-Hudri radıyallahu an efendimizden naklediyor. Aleyhissatü vesselam. Afdalü'l-cihadu cihaden en üstünü en eftali. Kelime adl adalet sözüdür. Aynı da sultanın cair, zalim yönetici kim olursa olsun bu devlet başkanı olur, bu vali olur, bu daire başkanı olur, bu belediye başkanı olur, muhtar olur, herhangi bir yönetici, okul müdürü olur fark etmez. Yetki sahipleri yani. Bir yerde zulme sapmış yetki sahibi varsa cihadın en eftali onun yanında a onu adalete davet etmek Adil söylemek, adaleti ona hatırlatmaktır buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. 197 numaralı rivayet. An Ebi Abdillahi Tarih İbni Şihab'in el-Beceliyyi el-Ahmasiyyi radıyallahu anhu. Enne racülen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve kad veda'a riclehu fil-garzi. Eyyul cihadi efdal. Kale kelimetu hakkın inde sultanin cair. Bunu da İmam Nesai rahimehullah nakletmiş sahabî ravimiz Ebu Abdullah Tarık İbn Şihab El ElAhması El radıyallahu anhu. Diyor ki: Enne raculen sele'a'en Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Ali sattu vesselam efendimize sordu. Ve fil O esnada Ali sattu vesselam efendimiz bir ayağını Hayvana binmek üzere üzengiye koymuştu. Tam o esnada adamın biri geldi ve bir şey sordu. Ne dedi? yıl cihadi eftal. Ey Allah'ın Resulü hangi cihat eftaldir daha üstündür? Kale buyurdu ki Kelimetü hakkın inde sultanin cair Zalim yetki sahibinin yanında huzurunda hak sözü söylemek. Evet ilginç bir kare var burada karşımıza. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhtemelen önemli bir iş için hayvanına binmek üzere. Demek ki bir yere yetişecek. Acil bir durum var. Bir ayağını üzengiye koymuş. Tam o esnada bir adam gelmiş. Ve yani bugün bize yapılsa böyle bir şey ya sırası mı kardeşim deriz. Yani Bir, bir, bir münasebetsiz bir durum gibi algılarız. Ama Efendimiz'e bakın adam hangi cihat eftaldir diye soruyor. Efendimizin bir ayağı yüzengi de hangi cihat deftaldir diye soruyor. Efendimiz de cevap veriyor. Kelime tohakkın inde sultanin cia. Burada başlı başına bir ders var bizim için bu e, karede ve tabi zalim yetki sahibi ni e, efendim zulmünden döndürmek için ona nasihat etmek için onu adalet yoluna hak yoluna çevirmek için. Onun yanında hak sözü söyleyen birisi, birileri, bir kadro olacak. Dikkat ederseniz Emri maruf, nehy münker bütün müminleri ilgilendiren bir şey. Birbirimize karşı bile bu sorumlulukla e, yükümlüyüz yani. Her birimiz ferden ferda bir münker gördüğümüzde, bir kardeşimizde onu düzeltmekle, gücümüz yettiğince ona müdahale etmekle ya da kalben buğz etmekle mükellefiz ama... Buradaki rivayetlerde yetki sahiplerinin vurgulanması önemli ve bunun cihadın en eflatlı sayılması önemli. Neden böyle? Çünkü oradan yayılıyor. Balık baştan kokuyor. Eğer o zulme, o baskıya, o adaletsizliğe, haksızlığa göz yumarsanız, sessiz kalırsanız oradan topluma yayılmaya başlar. Efendim, seleften biri demiş ki, yönetici bir çarşıya benzer. O ne getirirse halk ona tamah eder. Halk onu alır, onu satar, onunla hem hal olur. Dolayısıyla toplumun gündemini belirleyen yöneticidir. Toplumun gidişatını belirleyen yöneticidir. Toplumu o yana bu yana sevk eden yöneticidir. Eğer orada bir bozulma, orada bir çürüme, orada bir zikzak, bir yalpalama olursa bu bütün toplumu etkiler. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz suyu başından kesmemizi tavsiye ediyor bize. Zalim yöneticinin yanında ona hak Hakkı söylemek, hakkı hatırlatmak. Şimdi arkadaşlar, işin pratiğine baktığımız zaman bu yöneticilerin tarih içinde gelmiş geçmiş tamamının yanında mutlaka akıl daneleri vardır. Kendisine akıl veren, danışmanlık yapan, istişari mahiyette yol gösteren, istikamet veren kadroları vardır. Onlar onlara danışıyorlar mutlaka. Tek başlarına hiçbir şey yapmazlar. Hiçbir yöneticinin böyle bir lüksü yok. Fakat buna rağmen eğer bir yönetici zalimse, zulmediyorsa, baskı yapıyorsa demek ki bu kadronun dışında birilerinin ona hakkı söylemesi lazım. Dışarıdan birisinin bunu yapması lazım. Bu zor bir iş. Yani o çemberi aşacaksınız. efendim. O adamla birebir bir ortamda bulunacaksınız ve ona o ortamda Allah ömürler versin deyip gitmek yerine hakkı ve adaleti söyleyeceksiniz. Orada itibardan düşme ihtimaliniz çok fazla. Orada azarlanma ihtimaliniz, kapı dışarı edilme ihtimaliniz, ne bileyim refüze edilme ihtimaliniz çok fazla. Ama buna rağmen bunu yapacaksınız. Bunu yapacak insanlar yetiştireceksiniz. Ve o insanlar bunun en eftal cihat olduğu şuuruyla bunu yaparlar. Dikkat edin en eftal cihat. Niye böyle? Çünkü Müslüman bir toplumun içinde baş gösterecek bir çürüme, herhangi bir meselede baş gösterecek bir çürüme, bir yanlış gidişat, bir yanlış istikamet, yanlış anlayış toplumun tamamını çürütecek. Dolayısıyla... Hadisteki bu vurgudan, bir evvelki hadiste de geçti malum. Bu vurgudan anlıyoruz ki bu e, düşmana karşı cihattan bile eftal bir şey. Eftalül cihat mutlak bir e, taftil ifadesi bu. Düşmana karşı, kafire karşı yapılan cihattan daha eftal. Burayı sağlam tutmanız lazım. Bünyeyi, kaleyi sağlam tutmanız lazım ki burada bir çürüme, yozlaşma olmasın. Buradan dışarıya hayır yayılsın. İnsanlığa adalet, hakkaniyet, insaniyet yayılsın. Burada bir çözülme olursa, burada bir bozulma, yozlaşma olursa bu bütün ümmetin helakı olur. Allah korusun bütün toplumun felaketi olur. Bir evvelki hadiste gördüğümüz, iki evvelki hadiste gördüğümüz akıbet söz konusu olur. Allah Teala muhafaza eylesin. 198 numaralı hadis. Daha evvel bu hadis-i şerifin kısa versiyonlarını gördük. Burada biraz uzunca geldi. An İbni Mes'udin radıyallahu anhu, Arapçasını okuyarak beraber tercüme ederek gideceğim uzunca bir rivayet. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu naklediyor. Kal diyor ki, Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. İnne evvela ma dehalen naqsu ala beni İsrail'e, İsrailoğullarının bünyesine giren ilk nakisa, oradaki ilk çözülme şöyle oldu: Ennuhukane rjulu yelkar rjule. Onlardan birisi başka birine rastladı, bir karşılaştı. Feyqulu ona dedi ki: Ya ada ittaqillaha ve tasna O adam bir münker iş yapıyordu, bir günah işliyordu. Ona rastladı ve ona dedi ki: Ey arkadaşım, ey kardeşim, Allah'tan kork ve yapmakta olduğu işi terk. Ve innehu la yahillu lek. Bu sana helal değil. Bunu yapman helal değil. Sümme yalqahu min al ertesi gün aynı adama gene rastladı ve hu ala O gene aynı işi yapıyordu. Fe la yamna'hu zalike an ev sharibuhu ve ve O adama rastladı o gene aynı işi yapıyordu ama bu defa adamın o işi yapıyor olması, o vaziyette onu görmüş olması o adamla birlikte oturup onun sofrasını paylaşmaktan, yediğini, yemekten içtiğini, içmekten onunla bir sohbet arkadaşlığı tesis etmekten onu men etmedi. Felem mafa'lu İşte onlar bunu yapınca daraballahu kulube ba'dihim bi ba'd. Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Birbirlerine benzemeye başladılar. Hepsi o münkeratı işlemekte birbirlerini ondan sakındırmamakta aynı davranış kalıbını sergilemeye başladılar. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki burada e, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okuyor Efendimiz. Bu ayetler Maide suresinin 77'den başlayıp 80 kadar devam eden ayetleri uzunca Okumuş aleyhissalatü vesselam efendimiz. 78'den düzeltiyorum. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Lu'nellezine keferun beni İsrail'e ala lisani Davud'e ve İsa ibn Meryem. İsrail oğullarından küfre sapanlar, Davud ve Meryem oğlu İsa aleyhissalam diliyle e, lanetlendiler. Ve'like bima asav ve kanu ya'tedun. Bu onların isyankarlığa sapmaları ve haddi aşmaları sebebiyle oldu. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ Onlar yaptıkları bir münkerden birbirlerini nehyetmiyorlar. Birbirleri arasında münkeri yasaklamıyorlardı. وَلَبِيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Bu yaptıkları iş ne kötü bir iş. تَرَاكَثِيرًا مِّنْهُمْ Onlardan birçoğunu görürsün. يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenlere dostluk sergilerler onlara yardakçılık yaparlar lebi sema kaddemet lehum enfusuhum nefislerinin onlara takdim ettiği şey ne kötüdür en Allahu aleyhim Allah Teala'nın gazabını celbediyor bu yaptıkları iş ve fil adabihum ve onlar cehennem azabında ebedi kalacaklar. "Olev kano yu'minun billahi ve'n-nebi Allah Teala'ya ve nebi aleyhissat ve selam'a iman etmiş olsalardı ve ma unzile ileyhi ve ona inzal edilene mettehaduhu O küfredenleri evliya veli dost edinmezlerdi. Lakinne ketiren minhum fasikun ama onlardan pek çoğu fıska sapmış insanlardır Zannediyorum buraya kadar okudu aleyhissalatü vesselam efendimiz 81. ayeti okuduk en son. Evet fasıkuna kadar okuduysun mekal kal sonra buyurdu ki aleyhissalatü vesselam efendimiz kella vallahi hayır Allah'a yemin olsun ki le te'merunne bil ma'rufi ve la tenhevunne anil münkeri Ya ma'rufu emreder ve münkerden sakındırırsınız. Bunu mutlak surette yaparsınız ve la ta'khudun ala yedi zalim yedi zalime zalimin eleni tutarsınız zulmüne mani olursunuz ve la ta'tirunhu ala'l hak atraun hak üzerine efendim galip olmasına hakka galip gelmesine mani olursunuz onu hakkı söylersiniz hakkı gösterirsiniz öğretirsiniz ve la taksurunhu ala'l hak kasra onu sadece hakkı yönlendirirsiniz sadece Hakka riayet ederek Efendim yetkisini kullanmasını temin edersiniz ev Yahutta let tadrienallahu kulu bir kulu bir badıkumm al ba Allah sizin kalplerinizi birbirinize birbirine benzetir tüm ve Leal anukum Leal ankum sonra da onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder Ravahu Ebu ve devtirrmediği Rivayetin bu kısmını İmam Ebu Davud ve İmam Tirmizi rahmehumallah nakletmişler. Ve lafz-ı Tirmizi, İmam Tirmizi'de farklı bir lafız var. O da şöyle, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, لَمَّ وَقَعَدْ بَنُوا إِسْرَيْلَ فِي الْمَعَاسِ İsrailoğulları masiyete daldıkları zaman, نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُهُمْ Ulema, onların alimleri, onları bundan nehy ettiler, sakındırdılar yentehu ama onlar devam ettiler vecales suhumfi mecali him derken o alimler onları sakındıran alimler de onlarla o meclislerinde oturmaya başladılar va keum başarbuhum onlarla hem dem oldular hem ham hem hal oldular yediler, içtiler. Allahu kulu ve Badihim bir Ba böyle olunca Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Ve la'nehum ala lisan Daud ve Isa Onlara Hazreti Davut ve Hazreti İsa İbn Meryem Aleyhisselam diliyle lanet etti. Zalike bima asaw wa kanu Bu onların isyana dalması, asi olmaları ve haddi aşmaları sebebiyle. Ve Sallallahu Aleyhi Sellem efendimiz bu söyledikten sonra vekenemteki en hafif böyle yanüstü yatmış vaziyetteydi doğruldu oturdu ve buyurdu ki la velli nefsi hayır nefsim elinde olana yemin ederim ki hatta taqtiruhum ala'l hakki onları hakka celbedene kadar hakka yönlendirene kadar buyurdu Aleyhissatü vesselam efendimiz yani e, ya onları Hakka efendim boyun eğdirmeye, hakka çekmeye devam edeceksiniz ya da Allah onlara lanet ettiği gibi İsrailoğullarına lanet ettiği gibi sizi de e, azaplandıracak, size de gazab-ı ilahi terettüp edecek. Burada dikkatimizi çeken bu uzun hadis içerisinde, bunu daha evvel konuştuk, bu hadis üzerinde durduk. Dikkatimizi çeken bir şey var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kullandığı bir ifade var. فَدَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Bu ne demek? Bu alimler, İsrailoğullarının alimleri önce hakkı biliyorlardı, hakka inanıyorlardı ve o doğrultuda emri maruf yapıyorlardı. Bir münker gördükleri zaman bu münkerdir deyip, onun münker olduğuna kat'i surette hükmedip gereğini yapıyorlardı. Fakat onlarla hem hal olmaya başlayınca hem dem olmaya başlayınca kalpleri onların kalplerine benzemeye başladı. Yani onların yaptığı işi kendi içlerinde, dünyalarında meşrulaştırmaya başladı. Böylece bu alim olanların kalbi de diğerlerine benzedi. Yani onlar bunu ne surette yaptılar bu münker işleri? Kendi iç barışlarına nasıl sağladılar? Kendilerine bunu nasıl izah ettiler? Bunun münker bir şey olmadığını, bu zamanda normal olduğunu filan nasıl söylediler? Hangi zihinsel süreçlerden geçerek bu dönüşümü yaşadılar? O alim olanlar da bu dönüşüm süreçlerinden geçecek. Onların geldiği noktaya gelecek. Çok önemli bir şeydir. Bundan bir süre önce adını vermeyeceğim bir ahbabım bizzat müşahede ettiği bir şey anlattı bana. Dedi ki bu... Faizsiz finans kurumlarından birisinin adını vermedi. Dolayısıyla ben de bilmiyorum hangisidir. Yönetim kurulu başkanı, onların tabii bir danışman e, heyetleri var. efendim, Fıkıhçılardan oluşan. Bir gün benim yanımda bir şey sordu. O danışman hocalardan birine bir şey sordu. O da caizdir dedi. Döndü dedi ki hocam ya ben artık bu işten rahatsız olmaya başladım. Ya ne sorsak caizdir diyorsunuz. Hiç mi gayri meşru bir talebimiz olmadı sizden? Bizim bu düşündüğümüz şeylerin hepsini fıkıh gerçekten onaylıyor. Bunların hepsi gerçekten caiz mi ya? Ben rahatsız olmaya başladım. Kusura bak. Allahu kulube bazıhim bi Onların kalbi öbürlerine benzemeye başlıyor. Caizdir, caizdir, caizdir. Nereye kadar? Nereye kadar? Hayatı dinin önüne geçirmişiz. Atı arabanın arkasına koşmuşuz. Hayat bizi sürükleyip götürüyor. Karşılaştığımız her şey, rastladığımız her fikir, önümüze çıkan her sıkıntı, zorluk neyse, dinden bir parçayı daha kopup koparıp götürüyor. Öyle bir hale geliyor ki, Allah dostlarından birisi bir gün Emevi veya Abbasi düzeltiyorum. Abbasi hükümdarlarından birinin huzuruna yanına gitmiş. Ne var ne yok, erenler demiş. O da demiş ki, nerkau dünyana bir <gülüyor> temziği dinine, fala fala ybqa dinuna, wala manerka. Valla demiş, dinden koparıp koparıp dünyamızı yamıyoruz. Dünyamızı yamalamak için dinden kopartıyoruz. Fakat bir süre sonra elimizde ne din kalıyor ne de dünya. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz demiş ki insanlar dünyevi bir maslahatlarını görmek için, dünyevi bir menfaatlerini yerine getirmek için dinden terk ettikleri her bir hükme karşılık Allah o maslahat yapacağız, sıkıntıdayız aşmamız lazım falan dedikleri şeyden daha büyüğünü onların başına mısalladık yani dinden taviz vererek dünyevi maslahat temin edilmez din dünyanın önünde olacak Müslüman hayatın acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle bazen yokluk çekecek bazen sıkıntı çekecek bazen meşakkat çekecek ve nebluven ne ku bir şey imminalhaffibelcu ay o ya biz diyoruz ki din bizi ne halde bulunuyorsak o halde onaylasın, hiç bizi sıkıntıya sokmasın, hiç böyle bir gerilmeyelim, hiç sıkılmayalım. Bulunduğumuz hal neyse din onu onaylasın, hatta arkamızdan gelsin, onu biz yedelim, bizim arkamızdan gelsin, onu biz tayin edelim, biz belirleyelim. Bizi rahatsız etmesin din, bizi rahatsız etmeyecek bir din var. Arar hale ki Allah Teala da biz sizi imtihan edeceğiz. Bazen nefislerden, bazen mallardan eksiltmeyle, bazen canlardan eksiltmeyle, bazen dold- darlıkla, bazen bollukla imtihan dünyasındayız. Dolayısıyla bu meselelerin, bu misallerin bize verilmesi boşuna değil. Yani bunlar hangi süreçlerden geçerek saptılarsa lanete müstahak oldularsa o süreçler bizi de bekler. İnsanoğlunun fıtratı böyle, tabiatı böyle. Onlar hangi süreçlerden geçerek saptılarsa biz de aynı süreçlerden geçerek sapma tehlikesiyle, riskiyle yüz yüze. O yüzden bu, bu misaller bize veriliyor. Ama bizde öyle bir rehavet var ki, efendim hak din bizim tek elimizde, kitap elimizde, din elimizin altında, masanın üstünde kadavra gibi, istediğimiz gibi biçiyoruz, dikiyoruz, şekil veriyoruz. Efendim muhteva belirliyoruz ve buna karşı çıkanları da binbir türlü şeyle itham ediyoruz. Bu ahir zamandır. Tam da Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın sözü geldi. Bir veya iki sonraki hadiste bu gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar yaşadığımız zaman dilimi ahir zaman. Bunu hiç unutmayalım. Bu ümmet daha evvel böyle bir zaman görmedi. Bu ümmet daha evvel böyle bir ahval görmedi. Ve hep söylüyoruz aleyhissalatü vesselam efendimiz bu ahir zaman hakkında ümmetini uyardığı kadar başka hiçbir zaman dilimi hakkında ısrarlı bu kadar ısrarlı uyarı yapmamıştır. Yaşadığımız halin adını koymak mı istiyoruz? Dönüp nübüvvet penceresine bakacağız. Oradan bize yansıyan hakikate bakacağız. Yaşadığımız durumun, dönemin, halin teşhisi or. Bunu ihmal edersek çeldiriciler çok fazla efendim biz bilgi çağında yaşıyoruz insanlık gelişti ilerledi şöyle gitti böyle gitti böyle diyerek sapanlarımızın sayısı az değil. Yaşadığımız duruma doğru bir isim koyarsak teşhisi doğru yaparsak din e, bağlamlı fikirler düşünceler yeni teklifler filan konusunda da istikamet üzere olma şansımız olur. Yoksa hakikaten sapmak çok çok kolay. İşten bile değil. Allah Teala ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın. Ve sallallahu aleyhi yedina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi rabbil âlemin el Fatiha